0: Buongiorno a tutti, sono Alessio Longo e questa è la seconda puntata del podcast che introduce il Tai Chi e il Qigong a chi si affaccia a queste discipline in lingua italiana. La seconda puntata, dicevo, che è dedicata alla storia del Tai Chi Chuan. La storia del Tai Chi Chuan, abbiamo visto nella puntata precedente, è direttamente collegata, sia nella sua nascita che nella sua evoluzione, all'esperienza di Yang Lu Chan presso il villaggio di Chen Jiagou, quindi dal villaggio di Chen Jiagou origina quello che in seguito all'esperienza di Yan Lushan verrà chiamato Tai Chi stile Chen e Yan Lushan è invece il fondatore di quello che è chiamato il Tai Chi stile Yan, quindi molto velocemente c'è questo il ripasso, c'è questo eh, giovane di campagna che apprende il Tai Chi Eh, quest'arte marziale, questa box presso il villaggio dei Chen, dove si praticava a livello di clan, diventa molto bravo, ritornando al proprio villaggio natale, i propri patroni, i tre fratelli Wu, lo spingono ad andare a Pechino, dove effettivamente lui con le proprie capacità marziali riesce ad affermarsi diventando un eh, maestro d'armi presso la corte imperiale. Quindi abbiamo visto quanto fondamentale fosse nella dedizione che questa persona dava a queste arti eh, proprio la necessità di effettuare un salto sociale, cioè da contadino a eh, borghese, lo definiremmo ante litteram, presso la capitale di Pechino e quindi questa è l'esperienza della prima generazione, abbiamo visto poi che con la seconda generazione dei suoi due figli, eh, il Taiji Chuan comincia ad essere eh, definito innanzitutto come tale, Taiji Chuan, e abbiamo visto che Yan Lu Shan insegna quantomeno su tre livelli, il livello di famiglia, insegnerà ai propri due figli, che infatti saranno anch'essi due artisti marziali eccezionali, Yan Ba Ho, il maggiore, Yan Jian Ho, il secondo, e abbiamo visto che poi insegnerà ad un ristretto gruppo eh, di guardie, quindi di persone che avevano già una storia alle spalle ed un fisico tale da poter a prendere la parte marziale dell'arte e poi lentamente comincerà ad insegnare ad una terza fascia, cioè ai signori, coloro che chiaramente non avevano possibilità di effettuare la parte più fisicamente dura e, e quindi l'arte comincia a suddividersi in insegnamento V marziale e in insegnamento WEN, cioè eh, più culturale se volete e questa seconda parte comincia ad essere poi quello che sarà, renderà famoso il Taijiquan Chuan eh, moderno <coughs> nella realtà il primo figlio eh, di Yang Lu Chan, Yan Ban Ho è, eh, ha un carattere eh, ancora molto marziale tra virgolette. quindi quello che è interessante notare è che l'addestramento a cui sono stati sottoposti questi due figli uno è un addestramento durissimo notate come l'addestramento duro avvenga sempre quando c'è un rapporto gerarchico inerudibile dell'allievo rispetto al maestro, cioè Yang Lucian era stato acquistato come servo dai Chen, quindi non poteva dire di no, e i due figli, chiaramente nella tradizione patriarcale cinese dell'epoca, non potevano dire di no al padre. Quindi solo a queste condizioni, cominciare da giovane, nel caso dei due figli di Yang Lucian, addirittura da ragazzi, e eh, avere un rapporto gerarchico nei confronti del maestro crea l'artista marziale eccezionale, ovviamente con la possibilità di accedere all'intero insegnamento. E' e eh, il primo figlio, adesso eh, è facile immaginare che questo tipo di educazione la leggenda vuole che uno dei due figli abbia tentato il suicidio e l'altro abbia tentato di scappare presso un monastero, tanto duro era l'allenamento, quindi la leggenda vuole che questo allenamento sia stato estremamente duro. Chiaramente, eh dal punto di vista educativo non è esattamente l'infanzia e l'adolescenza che noi oggi augureremmo ad un giovane, quindi le le personalità che ne escono fuori spesso sono delle personalità deviate, detto eh, direttamente, quindi soprattutto la personalità dove si investe di più, quello del figlio primogenito, perché come succede molto spesso anche nella tradizione in alcune tradizioni europee, nella tradizione cinese in realtà è il diretto erede del bene di famiglia, in questo caso l'arte marziale, soprattutto il primo figlio maschio, il secondo figlio la eredita, ma in misura minore e eh, così via, anche perché spesso si cercava di eh, differenziare il rischio all'interno del clan, quindi se il primo figlio è esclusivamente un artista marziale, di capacità eccezionali, il secondo figlio sarà sicuramente un artista marziale eccezionale, ma cercherà magari allo stesso tempo anche di dedicarsi al commercio, in maniera tale che le entrate del clan siano il più possibile eh, diversificate. Per intenderci come quando in Europa il primo figlio maschio ereditava tutte le terre, perché se le terre si fossero divise di generazione in generazione sarebbero poi divenute improduttive, il secondo figlio magari fa il prete e il terzo figlio magari emigra, no? per intenderci un po' quel tipo di discorso là, quindi Yamaha è chiaramente una personalità violenta, morirà giovane, abbiamo detto, campa 53 anni, non vede la fine dell'impero perché muore nel 1890 e probabilmente eh, morirà così giovane anche a causa. Eh, di, di una dipendenza dall'oppio, ma queste sono soltanto voci che non sono, eh, eh, non, non, non sono in grado di affermare con eh, certezza. Sicuramente il secondo figlio invece più longevo, campa fino al 1917, quindi vede la fine dell'impero e il passaggio a questa nuova epoca eh, che sarà quella della prima repubblica cinese, poi in realtà eh, ci sarà un periodo di signori della guerra, come abbiamo anticipato, ed è una persona molto meno deviata, una personalità molto meno deviata del eh, fratello maggiore e costui comincerà, perché capite bene qual è il passaggio sociale che sta avvenendo, no? Cioè non c'è più quell'economia di corte a cui la famiglia Yan poteva fare riferimento in precedenza, quell'economia è finita, adesso, se si vuole campare, adesso credo che Yan Jian Ho, il secondo figlio, avesse anche dei commerci a parte la scuola di arti marziali, ma se si voleva affrontare la scuola di arti marziali nessuno più è interessato a eh, dedicare tutto quel tipo di energie eh, perché farà di mestiere la Guardia Imperiale, no? non c'è più la Guardia Imperiale, ci sono i moschetti, ci sono i cannoni, quella cosa è finita. Allora che cosa succede? C'è un gruppo di persone che continuano ad essere appassionati eh, della parte più dura e marziale e eh, c'è poi invece un gruppo di persone, la nuova aristocrazia, la nuova eh, borghesia nascente che è interessata a pagare, ad apprendere, ma che è interessata all'aspetto salutare e che per quanto si dedichi anche agli aspetti più ampiamente marziali del Taijiquan ha comunque eh, un'altra storia per se stessi e per i propri figli quindi questo è un cambiamento fondamentale nella pratica del eh, Taijiquan Chuan stesso, in questo momento tra l'altro i praticanti di Taijiquan Chuan aumentano i lignaggi, nel senso che se prima parlavamo soltanto di decisti le Yan e di decisti le Chen, adesso il figlio di uno dei principali discepoli eh, di Yan Lu Chan eh, il quale prenderà il cognome Wu. Perché prenderà il cognome Wu? Perché il discepolo di Yang Chan si chiamava Chuan Yeou ed era un mancese. I mancesi era, erano l'etnia dominante nell'ultima dinastia Qing, che avevano conquistato eh, l'impero cinese nell'anno 1600 e l'hanno mantenuto, abbiamo visto, fine all'inizio del 1900. Nel momento stesso in cui cade l'impero essi diventano subito una minoranza all'interno del più ampio mare etnico cinese quindi Eh, cominceranno anche loro ad avere gli stessi atteggiamenti che avevano i cinesi per non essere discriminati, Primo fra tutto prendere un eh, cognome cinese, il cognome Bu, che è lo stesso eh, a livello di pronuncia dei tre patroni di Yan Lucian, vi ricordate i tre fratelli che lo avevano aiutato ad andare a Pechino, quindi sebbene quei tre fratelli che poi anche avevano studiato sia con Yan Lucian che con i Chen avessero fondato un proprio stile, lo stile Wu, che per, pro, per differenziarlo dalla, dalla, eh, dallo stile creato invece dal figlio del discepolo di Yan Lucian, che anch'esso si pronuncia Wu come cognome, v- viene chiamato quello dei tre fratelli, stile Wu, Hao, Hao è il cognome di uno dei discendenti di questo stile quindi abbiamo già all'inizio tre stili, il Chen, lo Yang, poi lo stile Wu Hao, che è quello creato dai tre fratelli patroni di Yan Lucian, eh, evidentemente nessuno di questi tre fratelli aveva il livello marziale di Yan Luchan, nulla ci fa credere questo, e, e dallo stesso tempo eh, il figlio di, eh, di questo discepolo crea un proprio stile che noi chiamiamo stile Wu, quindi ce ne sono quantomeno quattro, dopodiché si affaccia... Uh, al Taijichuan tramite lo stile Wu Hao, uno di quei discendenti anche Sun Lutan, che è uno dei maggiori esponenti marziali dell'epoca praticante anche eh, dell'arte marziale dello Sini, il quale a sua volta crea un ulteriore stile Sun, quindi gli stili classici del Tai Chi nella realtà sono cinque, vedete quanto velocemente eh, l'arte si comincia a differenziare ed ogni artista marziale gli dia la propria firma, il proprio approccio e eh, la propria storia. Eh, Noi ci manterremo all'interno tra l'altro della storia del Tai Chi Yan, soprattutto ma cercheremo anche di raccontare quello che succede agli altri eh, stili, perché parleremo soprattutto del Tai Chi Yan, perché come abbiamo visto sembra essere uno il eh, Tai chi che alla fine ha creato eh, il movimento culturale del Tai Chi chuan, perché l'esperienza di Yan Lucian a Pechino che alla fine crea eh, il movimento culturale del Taijiquan e sicuramente lo stile Yang eh, è lo stile più eh, praticato al mondo, quindi lo sviluppo ed anche la fama dello stile Chen che è stato in particolare promosso dalla Repubblica Popolare Cinese, soprattutto per il fatto che i principali maestri di stile Chen vivevano effettivamente nella Repubblica Popolare Cinese, i cosiddetti quattro Buddha. Si tratta di quattro maestri contemporanei di Deci Stile Chen, mentre la maggior parte dei praticanti di Deci Stile Yang fa parte della diaspora cinese e, eh, e quindi sono costoro che hanno sviluppato il eh, tai chi nel mondo e si deve anche dire che con ogni probabilità il tai chi stile yang è quello che più ha approfondito la parte eh, interna, meditativa, energetica di quest'arte eh, tanto che si ritiene, vista la differenza fra il tai chi, il tai chi stile yang e il tai marziale, stile, prettamente marziale del taicistile chi Chen, che eh, Ian Lucian abbia avuto anche altre fonti di eh, insegnamento, perché poi alla fine sembra esserci una, un livello di differenza tra i due insegnamenti troppo forte per, poter, eh, per poterli addirittura riconoscere come eh, cugini, questa cosa non la sappiamo, è eh, tranquillamente possibile che alla fine yanu Lucian sia stato l'unico che abbia veramente compreso eh, alcuni sistemi del proprio maestro e, e che poi quindi questi sistemi si siano sviluppati attraverso il l'ignaggio dello stile Yang. questa è una cosa che succede molto spesso nella realtà, cioè che un maestro alla fine abbia un solo allievo che veramente capisca, il messaggio interno del proprio sistema E l'allievo che lo capisce veramente è poi anche quello che sviluppa un'arte più prettamente personale dal punto di vista esterno della forma e quindi meno riconoscibile formalmente come l'arte del maestro stesso. Quindi entrambe le questioni eh, sono possibili, ma ripeto, parliamo molto velocemente addirittura di cinque stili che si sviluppano in un arco di tempo abbastanza breve e se noi andiamo a vedere l'esternalità di questi cinque stili, ognuno di essi è estremamente differente l'uno dall'altro. Quindi è un po' la norma dell'arte quella di eh, modificarsi dal punto eh, di vista esterno sulla base dell'interpretazione, delle inclinazioni e se volete anche probabilmente proprio da una specifica volontà di ogni lignaggio di modificare e di creare un'arte che fosse riconoscibile come propria ed originale. Quindi, eh, cosa succede eh, con il passaggio alla, eh, alla società borghese del dopo eh, impera. Abbiamo detto che Jan Lucian è morto, il fondatore, il figlio primogenito, personalità violenta, ma marzialmente eh, definito invincibile, anch'esso è morto, sopravvive il secondo figlio, bravissimo nel Taiji Chuan, più pagata come personalità, eh, che morirà nel 1917, il quale ha due figli in particolare, ne ha di più, ma due sono i figli che faranno un po' la storia del Taiji Chuan. il primo è Yang Shao Ho, il quale nasce nel 1862, quindi più o meno nell'epoca della seconda guerra dell'oppio e muore nel 1929, quindi eh, una persona che vivrà 67 anni e che eh, vivrà esattamente a cavallo di quel periodo terribile per la storia cinese in cui finisce l'impero e si affaccia a un periodo di fatto di disordini, disordini che termineranno solo con, eh, termineranno fino a un certo punto diciamo, con la fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, quindi Yan Yan Xiaohu, chiedo scusa, campa 67 anni, ma non muore per vie naturali, quindi lui apprende il Taiji soprattutto dal fratello del padre, il maggiore Yan Banhou. Eh, una personalità anche essa marzialmente invincibile, ma una personalità violenta eh, gli allievi si lamentavano di essere picchiati durante gli allenamenti e di uscire sempre addirittura a botte con delle ossa rotte proprio dagli allenamenti stessi eh, da, da questo che cosa ne deduciamo? Che probabilmente perché capite che poi man mano che avanziamo nel tempo e ci avviciniamo cominciamo ad avere più riscontri storici su quello che succedeva, quindi ne possiamo dedurre che cosa? Innanzitutto che l'allenamento marziale fosse un allenamento duro che passasse, <coughs> eh, chiedo scusa, eh, tra l'altro il podcast deve essere registrato non solo quando ho un po' di tossetta, ma anche mentre faccio le pulizie a casa e quindi mi scuso gli eventuali, di sotto... mi scuso, mi scuso gli eventuali rumori di sottofondo, eh, dicevamo mm, eh, Yang Chao Hou, eh, una personalità marzialmente invincibile, una personalità violenta, probabilmente è stato allenato dallo zio come il padre aveva allenato dallo zio e come una famiglia di marzialisti allenava i propri figli. Quindi un allenamento durissimo, tale da essere considerato probabilmente oggi deviante della personalità, eh, se imposto con quel tipo di durezza nell'adolescenza e eh, eh, nell'infanzia addirittura, che immaginiamo che quella fosse l'età in cui ci si cominciava ad allenare. E un allenamento fatto anche di colpi che il padre maestro dava al figlio e quindi eh, se vogliamo possiamo parlare proprio di punizioni corporali e quindi delle personalità che spesso venivano fuori deviate e, e questo maestro Yan Shou Ho è sicuramente bravissimo dal punto di vista dell'applicazione marziale del Chan, ma chiaramente eh, un po' come lo zio, noi lo definiremmo un po' fuori di testa, se mi permettete il termine, non avrà m- una scuola molto ampia, avrà eh, pochi allievi bravi, eh, ma che non riusciranno poi a stare vicino a questa personalità eh, molto a lungo, nessuno di essi, proprio per la questione delle, eh, dei contatti fisici eh, un po' eccessivi, che però sono quelli che formano quel tai chi marziale invincibile che eh, noi ci immaginiamo, no? e trarremo poi alla fine di questo resoconto storico alcune conclusioni perché tutto quello che sto dicendo in questo podcast, in questo resoconto storico deve servire per aiutare il praticante a capire delle cose relative alla pratica non è soltanto un viaggio culturale che pure ha eh, la propria importanza quindi eh, nella realtà la famiglia con eh, Yan Jianhou il padre di Yan Shao Hou, il secondo figlio ovvero di Yan lu quindi la seconda generazione, capisce che questo primogenito eh, non è colui sul quale si può puntare eh, per l'espansione marziale. E, tra l'altro Yan Shao Hou eh, muore, dicevo, eh, non in maniera naturale, cioè lui muore suicida, muore suicida perché è diventato anziano il figlio eh, non solo non ha appreso l'arte, ma eh, non ha neanche un lavoro, quindi chiaramente questo è uno smacco totale per un uh, cinese dell'epoca, perché la pensione è tuo figlio, cioè, tutto si muove all'incontrario nella società tradizionale cinese, no? tu campi l'intera esistenza per uh, garantirti una vecchiaia uh, di qualità. Cioè, l'orrore è arrivare vecchio e non avere nessuno che si prende cura di te. Yan Shaho si trova in questa condizione, tra l'altro non riesce a trovare nessun lavoro in questa nuova eh, società, cioè non c'è nessuno che lo paga così tanto per apprendere un'arte marziale, no? Ripeto, cioè, a parte il fatto che stava fuori di testa, come abbiamo detto, ma lui comunque ha un bene che ha perso il proprio valore in quel momento. Ci sono i fucili, ci sono ci sono i cannoni, non, non c'è più quel mestiere tradizionale, il mestiere delle armi, no? come dice il titolo di un fantastico film, quella cosa è finita, e quindi lui muore suicida per disperazione, l'arte viene trasmessa a parte eh, da una serie di personaggi che comunque nella storia hanno appreso il Tai Chi da questa famiglia, no? che non sono proprio discendenti diretti della famiglia, ma sono stati comunque studenti e discepoli anche di grandi qualità, no? ce cioè, ne sono stati di Yan Lu ne abbiamo citato uno, Chuan Yeo, perché è il figlio. Wu Tianzhen ha creato un ulteriore stile, il Tecistile stile Wu, eh, ha avuto altri allievi, Yan Ban Ho, il figlio primogenito del fondatore, ha avuto altri allievi fuori dalla famiglia di Yan Jian Ho, il figlio secondogenito del fondatore, altri allievi tra l'altro bravissimi a volte, no? eh, come per esempio Tian Zhao Lin, eh, che formerà poi a sua volta una sorta di proprio lignaggio sempre all'interno del fam- della famiglia Sire Yang e quindi eh, si investe su un personaggio che sarà fondamentale nella storia e eh, nella espansione del Tai Chi Chuan a livello mondiale, tale Yang Yan Chen Fu. adesso Yang Chenfu è il terzo figlio di eh, Yan Jianhou, adesso mh, è difficile separare eh, la leggenda dalla realtà storica e non so neanche quanto a noi interessi di fare questo eh, fino in fondo, quindi eh, che cosa dice la leggenda, no? che praticamente Yang Jian-ho sul letto di morte muore, si dispera, eh, va dal figlio Yang Jian-fu e gli dice proprio sul letto di morte, ecco vedi tu non ti sei mai applicato nell'arte marziale eh, di famiglia, sei una vergogna per la famiglia. <ride> eh, non c'è nessun mestiere, è cioè sempre quello poi il discorso, no? che problema c'è se tu non avessi appreso l'arte marziale di famiglia e avessi intanto un commercio di successo, no? non, non ci sarebbe nessun tipo di problema, e invece il problema è che non solo non hai nessun tipo di commercio di successo, ma neanche hai appreso il tai chi di famiglia, che ha tutto quello che ti posso trasmettere per, eh, per dare sostanza economica al clan e di conseguenza Eh, muoio eh, svergognato da te e chiude gli occhi in quel momento Yan Hou, no, immaginiamo nella eh, leggenda. Yan Fu, disperato e riprendendosi dai bagordi che aveva fatto durante tutta la propria vita, perché lui aveva un po' studiato Silta sì, di Ji Chuan, eh, ma non era diventato un'eccezionalità come il fratello maggiore eh, morto-suicida di cui parlavamo prima, Yan Zhenghou. Tra l'altro fra i due c'è tantissima differenza di età, perché se, il figlio, se Yan Zhenghou è nato nel 1862, Yan Fu è nato 21 anni dopo, nel 1883, sebbene Yan Chen Fu morì da uh, giovane a 52 anni nel 1935, quindi solo, dopo sei, solo sei anni dopo la morte del uh, fratello maggiore. Quindi Yan Chen Fu, uh, e questo sembra essere più un resoconto storico, c'è un periodo di tempo molto lungo all'interno del quale lui tendenzialmente scompare, 5 o 6 anni. Yan Fu scompare e si allena solo nel eh, Taiji Chuan eh, di famiglia. Possiamo immaginare che il fratello maggiore eh, lo avesse aiutato in qualche modo, ma soprattutto ci sono altri allievi del padre che lo aiutano, in particolare Tian Zhaolin. Eh, Altre cose chiaramente le aveva prese durante la, eh, la vita del padre e quindi alla fine esce fuori un artista marziale, un praticante di Taijiquan di grandissima qualità, sebbene non ancora ormai ai livelli del fratello maggiore e dello zio. Eh, eccezionale, Tra l'altro Yan Chen Fu è aiutato anche dal fisico, perché Yan Chen Fu è eh, alto credo circa 1,90 m e pesava circa 150 kg ad un certo punto della propria storia, 130-150 kg, insomma è tendenzialmente una montagna, eh, è uno di quelli diciamo che come si dice a Roma se te dà una manata te spegne come una candela, eh, già di suo solo per il fisico, quindi figuriamoci se poi è allenato. Chiaramente, Una persona con quel tipo di fisicità non tenderà ad esprimere un'arte marziale eh, atletica, salti, calci non è un fisico che può esprimere quello, no? quindi l'arte marziale di Yan Chen Fu è depositata, è pesante e... e tra l'altro Yan Chen Fu molto nettamente capisce, in quel punto della propria storia, che il Tai Chi Chuan con il quale si campa e il Tai Chi Chuan che può essere trasmesso è il Tai Chi Chuan morbido, rilassato, aperto a tutti. La richiesta è quella. Quindi, quello che succede con, eh, con Yan Chianfu è questo passaggio a, questa, eh, a quest'arte marziale morbida e eh, rilassata che era avvenuta sin dall'inizio, se ve lo ricordate. Già Yan Lucian, vi dicevo, quando era arrivato nel palazzo di Pechino aveva necessità di suddividere due aspetti quando insegnava ai signori, ma questo passaggio con Yan Chianfu si sedimenta eh, si sedimenta eh, e divenendo un po' la, la radice dello sviluppo del Taiji Chuan, quindi il Taiji Chuan in questo momento diventa principalmente una sequenza di movimenti morbidi e rilassati, quello che noi chiamiamo eh, la forma del Tai Chi, una sequenza di movimenti estremamente complessa, tra l'altro, quindi l'esecuzione della cosiddetta forma lunga di Yan Chen Fu, il quale aveva codificato una forma che praticamente era già fatta sia dal fratello che dallo zio, no? perché poi vedete che cosa succede, più diventi un insegnante professionista uh, a, che ha una grande scuola e più hai necessità di creare un curriculum, la forma è questa, il percorso è questo, perché nella realtà poi ogni maestro si allenava come diceva lui e allenava ognuno dei propri allievi come diceva lui, no? quindi questa stratificazione di sequenze così precise, eccetera, avviene solo nel momento in cui devi creare una scuola ed un curriculum, per la pratica del maestro non serve… Eh, così tanto ed è questo quindi se volete il momento in cui si comincia a parlare di Tai Chi stile Yan moderno, quello un po' più morbido, un po' più rilassato, un po' più aperto. Tant'è vero che se noi andiamo a vedere a questo punto il Tai Chi Chuan stile wu dell'amico eh, di Yan fu e coevo Wu Jian Chuan, u jian chuan che è stato allenato da bambino, credo proprio forse da Jan Lucian direttamente, addirittura nei primissimi anni di vita e comunque dalla, sempre stato intorno alla famiglia, del, eh, la famiglia Jan, forse non addirittura da Jan, Jan Lucian, questo lo, lo, lo dovremmo andare a verificare, e comunque insomma, metta che ha preso quantomeno dal padre, cioè in Yowujin, vediamo un tai chi completamente diverso da quello che fa eh, Yan Chenfu. Ci sono proprio tutta una serie di allineamenti che ci fanno capire come il tai chi di Yang Wu-chan eh, sia forse un po' più simile al tai chi stile Wu, se volete, in certi suoi aspetti, piuttosto che in quello di Yan Chenfu, eh, dal punto di vista almeno della codificazione di come i due stili vengono proposti. E, e Yan Qian Fu ha moltissimi allievi, molte di queste persone poi andranno anche all'estero e sarà questo il personaggio che renderà con eh, la propria discendenza eh, di allievi famoso il Taiji Chuan nel mondo. Tutto il resto viene dopo, viene eh, un po' a cavallo, perché lui effettivamente crea il Taiji Chuan come ce lo immaginiamo noi oggi, cioè quel tipo di Taiji Chuan eh, aperto a tutti. Eh, adesso che cosa succede? Lui abbiamo detto muore eh, giovane ha comunque viaggiato per tutta la Cina, ha insegnato a diversi livelli anche lui in tutta la Cina che cosa tutti da diversi livelli? Lui ha, lui ha un figlio primogenito Yan Shao Chung al quale eh, passa eh, direttamente l'arte di famiglia, Yan Shao Chung poi andrà eh, a Hong Kong e eh, lui nasce nel 1919, quindi l'impero è già finito, e muore nel 1985, nell'epoca della Hong Kong moderna. No? Le fi- Questo Yan Sao Chung a sua volta avrà eh, un figlio maschio che muore molto giovane eh, e tre figlie femmine. Le figlie femmine tradizionalmente non venivano considerate quasi neanche parte della famiglia, perché al matrimonio si sarebbero sposate con un maschio e avrebbero fatto parte del clan del maschio a cui si sposavano. E, e sicuramente non adatte ad apprendere un'arte marziale, sebbene poi la figlia, una delle figlie, eh, Yan Sao Chung e Amalia, abbia preso un ottimo Le yang dalle notizie che eh, ci pervengono. Quindi Yan Sao Chung di fatto insegna principalmente al proprio discepolo eh, il Tai Tak e al, a, al proprio altro secondo discepolo che poi andrà ad aprire una scuola a Boston maestro Chu eh, Jin Sun, ma eh, sono a questo punto, vedete, sono passati tanti tempi, quindi i lignaggi, i Tai Chi di qualità, le persone brave, eh, sarebbe del tutto eh, impossibile andarle a delencare tutte, primo, in secondo luogo eh, le modalità di esprimere il Tai Chi Chuan sono ormai diventate parecchie, quindi solo all'interno del lignaggio di Yan Shen Fu, per esempio, ci sono ormai almeno una ventina di maniere diverse di praticare il eh, Tai di eh, Yan Shen Fu. Poi Yan Shen Fu stesso avrà degli allievi eh, molto bravi nella realtà, alcuni dei quali erano allievi del padre nella realtà e a cui il padre aveva formalmente chiesto di eh, effettuare by sure by sure è una formula di rispetto che un allievo fa nei confronti del maestro eh... Vedete quanto sono dei rituali che noi ricordano ormai l'esperienza della famiglia mafiosa, no? una sorta di giuramento di sangue che questi allievi fanno nei confronti del figlio Yan Chen Fu, ma queste, alcuni di questi allievi sono quelli che hanno formato nella realtà Yan Chen Fu, ad esempio, che abbiamo detto aver appreso l'arte tardi nella propria vita e alcuni di questi allievi sono quelli che erano pronti ad alzare le mani in nome del maestro se veniva qualcuno di particolarmente nerboruto a provare le abilità marziali della famiglia. No? Perché fino a un un certo punto noi non sappiamo quanto Yan Chen Fu sarebbe stato in grado di farlo da solo, eh, visto che questi allievi nella realtà erano più bravi di lui ed avevano appreso l'arte marziale dal padre prima di lui, almeno da tanti eh, punti di vista. E, E quindi siamo finiti nell'epoca moderna, no? quindi che cosa ci dice questa storia? Nell'epoca moderna c'è un Tai Chi aperto a tutti, che è eh, quello che viene insegnato come arte morbida per eh, la salute, codificato in particolare dagli Yan Shen Fu, ma un po', un po' tutti gli altri capiscono che questa è la direzione verso la quale andare. Eh, Un'arte che eh, viene, se volete, avvicinata più al Qigong come pratica che che all'arte marziale stessa e allo stesso tempo si mantiene però il nucleo dell'arte marziale che viene trasmessa in dei circoli sempre più ristretti quindi la fatica fisica e di tempo e di risorse da dedicare al rapporto con il maestro è ormai tale che nell'epoca moderna non lo fa praticamente più nessuno quindi lo fa chi è figlio Yan Chung lo fa nei confronti del padre Yan Chen Fu lo fanno alcuni personaggi eccezionali eh, Ip tak, il discepolo di Yan Chung, per esempio lo fa nei confronti del eh, proprio maestro e, stiamo parlando di persone che contiamo a questo punto sul palmo eh, di una mano e lo fanno anche altri personaggi eh, che eh, fanno parte della diaspora cinese, quindi che, che troviamo eh, in Thailandia, troviamo in Australia, troviamo a Hong Kong, eh, troviamo negli Stati Uniti, nelle Hawaii, quindi persone bravissime che viaggiano nel mondo apprendendo quest'arte e, eh, e che però insegnano la parte più dura e difficoltosa di un numero ristrettissimo eh, di persone. Quindi vedete che nell'arco del prospetto storico che ho cercato brevemente di accennare, eh, si compiono una serie eh, di passaggi. Il primo passaggio, ripeto, è quello di cominciare a suddividere la parte marziale dall'aspetto più morbido dell'arte stessa, il processo inizia con Ian Lucian, dove la parte marziale era ancora l'aspetto principale e l'aspetto morbido era soltanto una parte secondaria, ma mano a mano che passa il tempo eh, questo processo si inverte totalmente, quindi noi andiamo a finire nell'epoca moderna in cui il 90… 85% 85% dei praticanti di Tai Chi Chuan lo pratica dal suo aspetto morbido, eh, salutista, riflessivo, eh, come, un, come un metodo di Qigong se volete e il restante del 5% lo pratica invece probabilmente anche in questo contesto, ma poi vi aggiunge anche tutti gli aspetti che ne definiscono invece la pratica marziale. All'interno di questi due poli ci sono poi tutta una serie di eh, zone grigie e eh, per esempio la prima zona grigia che possiamo intravedere è eh, lo, lo studio del curriculum del Tai Chi Chuan con le armi, che tradizionalmente il Tai Chi Chuan aveva un curriculum di armi eh, che era quello classico dell'artista marziale dell'epoca, quindi eh, la sciabola, la spada, il bastone lungo, la lancia e la l'alabarda. L'utilizzo di tutte queste armi... Eh, Chiaramente che cosa volete che aggiunga all'aspetto del Qigong? Niente, quindi se uno comincia ad andare ad approfondire eh, questi aspetti va comunque verso un aspetto marziale, ne deriva, chiaramente c'è un coltellaccio in mano, quindi questo è quello che che stai facendo, ma allo stesso tempo eh, lo si fa in una maniera ormai totalmente decontestualizzata, quindi Gianluciano lo faceva quando ancora succedeva che i predoni o eh, una rivolta contadina venisse alle porte del tuo villaggio e tu e i tuoi compagni la doveste difendere voi e le vostre donne, no? quindi studiare la spada, studiare la sciabola, smanettare con la lancia, col bastone, era fondamentale e aveva una diretta applicazione, poi man mano che il tempo è passato, eh, questa cosa è venuta venuta meno, anche perché è venuta meno l'opportunità proprio di mettere in pratica quello che tu facevi, cioè eh, la, la necessità di andare a vedere se quello che tu facevi aveva un riscontro pratico immediato, non doveva essere cercata, tu studiavi le arti marziali proprio perché la cosa certa era che prima o poi ti sarebbe successo di doverla utilizzare, Non era una variante, quella era la certezza, la variante era se tu fossi o non fossi in grado di eh, affrontare quel tipo di situazione, mentre noi finiamo in un'epoca in cui eh, lo studio di queste armi può avere al massimo il compito di farti muovere il corpo avendo una sorta di peso di oggetto in mano e quindi di studiare come il corpo si muove con quel determinato oggetto in mano. e e questo è un primo passaggio un secondo passaggio è che abbiamo visto come si insegnasse sempre per livelli e come ad un certo punto la famiglia cercasse sempre di mantenere dentro di sé ogni volta che c'era un allievo disponibile il core della propria arte ma come allo stesso tempo se tu di mestiere fai il maestro di arti marziali, poi non puoi non avere comunque degli allievi eccezionali intorno a te eh, e come poi l'arte sia sempre difficile mantenerla all'interno del disegno, di eh, mantenerla sempre soltanto all'interno delle, eh, delle, degli ambiti familiari, anche perché tu vivi nella Cina, eh, di fine impero, non è che le sai solo tu le arti marziali, no? cioè, a Pechino adesso noi conosciamo il Taijiquan perché il Taijiquan è quello che ha fatto, abbiamo detto, in maniera più netta e diretta il passaggio da un'arte per pochi artisti marziali a un'arte eh, per tutti, eh, e quindi è diventata più famosa, ma dal punto di vista marziale a Pechino, quantomeno all'epoca, e parliamo ancora solo di Pechino, nell'immenso territorio cinese, stavano fiorendo un'altra arte moderna, anch'essa il Bagua, i praticanti di Bagua erano eccezionali, anch'essi, e un'altra arte ancora, cioè eh, il Xin Yi più antica, che era un'arte marziale del nord, queste tre sono considerate le tre arti interne. Della, del panorama marziale cinese, secondo me eh, in maniera eh, errata, perché comunque tutte le arti marziali cinesi sono arti interne, se tu eh, le sai utilizzare eh, a pieno e allo stesso tempo l'idea che ci siamo fatti che il Tai Chi sia un'arte interna, perché ha quel movimento morbido e rilassato, come avrete capito da questo resoconto storico, è un'idea falsa, perché quella era soltanto una parte dell'arte stessa e non era di certo la parte che poi ti avrebbe messo nella condizione di poter effettuare un gesto marziale eh, di successo, quindi non era per quello che l'arte veniva chiamata interna, non perché fosse morbida e rilassata e eh, di conseguenza avendo tu degli altri eh, concorrenti agguerriti intorno a te non è che potessi eh, insegnare farfalline agli altri e le cose buone solo ai tuoi figli no? cioè, se volevi fare quello di mestiere dovevi far diventare bravi anche gli altri no? infatti vi ripeto ci troviamo all'epoca di Yan Fu dove gli allievi di Yan Fu che sono esterni alla famiglia come per esempio Tian Jaolin hanno addirittura il ruolo nella realtà di andare a, ad insegnare al membro della famiglia. Poi ci sono chiaramente dei legami di fedeltà al clan che noi oggi nella società moderna non possiamo comprendere, no? ma quando un Tian Jaolin per esempio eh, viene quasi adottato da Yan Jin Ho e addestrato quasi come un figlio, eh, e, ha, e ha giurato fedeltà al clan degli Yan, agli antenati degli Yan, poi non è che lui va in giro a dire sono stato io ad aver eh, addestrato Yan Chen Fu e sono io eh, più bravo di Yan Chen Fu, diciamo, queste sono cose che noi deduciamo facilmente essere tali, ma eh, che il personaggio probabilmente avrà partito eh, con sé nella tomba, quindi Eh, Questo è l'altro elemento che se volete deriviamo dal resoconto storico che stiamo dipingendo, cioè eh, una realtà sociale totalmente diversa da quella all'interno della quale viviamo noi e che è la realtà sociale che ha creato però queste arti, che le ha fatte sviluppare e che eh, e che, ne ha fatto, e che ne è stata da cornice eh, ed è una realtà sociale che a questo punto anch'essa eh, può eh, definirsi ormai eh, finita. No? Cioè qualche anno fa adesso non so, è probabile che ancora in Cina troviate per esempio eh, delle famiglie, in particolari campagne, sono sicuro che ancora è così dove il padre vi dice le donne non valgono niente perché le donne poi si sposano e vanno a far parte di un'altra famiglia tra virgolette, e chi si prende cura di me, visto che il compito della donna tradizionalmente sarà poi quello di prendersi cura dei suoceri, dei genitori del marito, no? questo probabilmente ancora esiste in tanti luoghi della Cina e dell'Asia orientale, però voi capite sempre di meno, no? adesso man mano che la Cina... Eh, continentale diviene sempre più una società urbanizzata, questi sono elementi che stanno venendo sempre meno, ma ripeto, non è il contesto all'interno delle quali queste arti si sono formate e quindi capite perché poi alla fine dei conti io devo sempre mantenere l'arte all'interno della famiglia, no? a parte per una questione di principio, per come funziona l'uomo, no? noi tutti siamo abituati a questo, cioè, se io ho una casa di proprietà, eh, non è che mio figlio mi deve dimostrare chissà quali meriti per assicurarsi questa casa di proprietà, no? cioè non è che io poi ne do una parte, eh, una parte a lui e un'altra la do a, a una persona che è stata mia allievo, no? cioè quindi la, la proprietà intesa come curriculum marziale eh, viene trasmessa principalmente al proprio figlio a priori, almeno fino a che c'è qualcuno che è in grado di afferrare quel tipo di. Eh, quel tipo di di durissimo percorso, perché poi chiaramente se tu sai i segreti, ma non ti alleni uno da quando sei bimbo, ma ti alleni che cominci già un po' tardi, come nel caso di Yan Fu, già è un punto in meno. Se poi non ti impegni eh, è un altro punto in meno e se poi non sei proprio portato è un ulteriore punto in meno, quindi troppe cose devono funzionare perché la cosa rimanga sempre all'interno della famiglia. È evidente che già se sei donna, dal punto di vista marziale è troppa la differenza di forza fra un maschio e una donna, perché comunque una donna possa essere un maestro marziale che mette, eh, tiene a bada tutto il circondario, no? cioè il, un, un, un corpo maschile ha la parte superiore del corpo che è più forte di quella femminile, di circa il 75% in media, no? e, e queste sono cose che non possono contare, la tradizione ce lo, ce lo dice, cioè la prima cosa che ci deve essere è eh, la forza, la seconda cosa che ci deve essere è il talento, la terza cosa che ci deve essere è il confronto. Quindi eh, terminerei così questa puntata che ha cercato di delineare insieme alla precedente l'esperienza storica di formazione del Taiji e che vi fa capire quali ne siano le origini. Eh, Abbiamo cercato di trarre qualche conclusione, qualcuna l'avrete tratta voi senza bisogno del mio stimolo, casomai vi do appuntamento ad una prossima puntata eh, durante la quale cercheremo di eh, finire di trarre le conclusioni eh, di questo percorso.